0: Como, como la verdad son todas las vacunas del, del, del que tiene el país, ¿verdad? Ninguna, eh, la, la obligatoriedad eh, cae un poco en la gente, ¿verdad? Eh,
1: yo creo que hay, probablemente habrá gente que no quiera vacunarse, pero será, será muy poca, ¿verdad? No, no, eso no será un problema. Ahora, eh, esta esta vacuna, eh, bueno, ya hablando de una vacuna cuando la tengamos, ¿verdad? ¿Va, va, va a haber personas que van a ser eh, tenidas en cuenta de, de manera prioritaria los efectos de su aplicación?
0: Va que finalmente sea la que vamos a comprometer. Eh, hay que son muy buenas para los niños y hay otras vacunas que, no, o sea, que todavía estamos viendo cómo, cómo va, va cerrando la vacuna. La próxima, yo creo que en la primera semana hay siempre novedades, muchas más novedades, más certeza en realidad sobre las diferentes vacunas que se debe que estudiar Y de acuerdo a eso, se si va a cerrar el plan de vacunas sirven, como te dije, para niños, otras que no sirven, otras que son mayores, otras que menos, pero sirven más a la población. Uh -huh.
1: ¿De, ¿De qué mes?
0: Pero para eso hemos cerrando un poco, poco con el de vacunación. Probablemente vamos a terminar comprando de un, una marca y de otra marca para otro para, para cubrir a otro grupo o nacional. Que mm -hmm. eh, todavía están juntando una vacuna que terminen registrándose.
1: Doctor, ¿para qué mes más o menos se está hablando del, del 2021?
0: ya es este mes por lo a algo eso está que marzo como mucho ¿verdad? Como se suele hacer con la con la, con la, con la,
1: okay. la y un juego es es ese el espíritu. Uh -huh. no se le escucha eh, poco, no, pero... pasa que está el... se te escucha se escucha mal doctor la comunicación de zoom no, no, no está saliendo ¿Eh? muy bien
0: hola hola me escuchan ahí mejor
1: ahí mejor ahí mejor hay mejor. Okay. Bueno, decíamos entonces que por una cuestión estacional antes del invierno es lo más seguro que marzo, entre marzo y abril se pueda tener esa vacunación.
0: Así es. El, el espíritu de todo el esfuerzo que se está haciendo de para tener para, para esas fechas eh, va a depender mucho también de las cuestiones globales, de la logística global, eh, de cómo también eh, hay que entender de que el norte del mundo está entrando ahora en el invierno eh, y la necesidad de ellos en esta segunda o tercera ola que están teniendo eh, es, 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 es prácticamente eh, ellos están acelerando prácticamente el proceso de registro de las vacunas por necesidades de ellos más que nada, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos la ventaja de verlo un poco más unos meses de, de, de retraso, de poder tener tiempo después de, de poder elegir con cautela qué vacuna, ¿verdad? Y poder hacer una, una estrategia más fácil. También ver eh, qué países usan tal o cual vacuna, a qué también le va bien tal o cual vacuna. Todos estos elementos van a ser fundamentales para poder decidir con mayor certeza cuál es la vacuna, la mejor vacuna para nuestro país y para nuestra región. Eh, eh, lo ideal es tener la vacuna así como se tiene eh, para la vacuna de influenza eh, antes del, del inicio de, de abril o la primera quincena de abril, recibir eh, por lo menos ya un cupo de las vacunas y, y empezar con las campañas de vacunación, que no tiene que ser solamente buscada con COVID, y que hay, hay un montón de, de vacunas que cayeron sus coberturas de vacunación principalmente en los niños este año coberturas de vacunación bajaron mucho hay que recordar de que estamos ante una alerta de sarampión por ejemplo, sarampión en el Paraguay hace 21 años que no hay, pero tenemos casos en el Brasil, tenemos casos en Bolivia, tenemos casos en Argentina, o sea, estamos rodeados de casos de sarampión y, eh, nos jactamos, que teníamos una buena cobertura por eso no había, pero este año no fue así este año las coberturas no fueron buenas así que la vacuna del, del, del coronavirus cuando la tengamos, es momento también de actualizar un montón de otras vacunas el primer lote que se va a traer doctor, ¿de cuánto va a ser? ¿En qué cantidad hablamos? El, no, no sabemos todavía cuál es la vacuna específicamente si van a ser una o dos dosis o sea, aquí hay eh, tres elementos hay varias vacunas que están en juego ¿sí? uh -huh. y eso va a defender, defender, definir muchísimo a traer nosotros pusimos el, los fondos pusimos para cubrir al la población, pero no sabemos si la vacuna que vamos a recibir va a ser de una dosis nada más, ya es suficiente, porque las hay, o de dos dosis. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a cubrir a, a un millón y medio, dos millones de habitantes de nuestra población, eh, ¿vamos a traer un millón y medio, dos millones de vacunas, o vamos a traer cuatro millones, porque son de dos dosis? ¿No? Ese tipo de cosas todavía hay que definir, eh, de, dependiendo de qué vacuna va a ser la que va a estar comprometida, como se dice, ¿verdad? Uh -huh. y, y también a qué grupo poblacional. Como dije recién, no sabemos si van a entrar los niños, la mayoría de las vacunas no niños como, como el primer grupo o el poblacional importante. Hay que recordar que en los países europeos eh, prácticamente el niño es lo que menos tiene, tienen personas más, más viejas que las nuestras. Estoy diciendo con esto que no sea prioridad para ellos los niños, pero sí, todo su mercado está orientado a vacunas para la población anciana más que uh -huh. nada. Tenemos una, otra realidad, tenemos un 10% de población anciana, no un 25% como tienen varios países europeos. Entonces, eh, nosotros tenemos que, es cierto, comprar vacunas para la población mayor, para la población anciana, pero también ver las marcas nos ofrecen la posibilidad de poder vacunar a los niños, ¿verdad? que es el más gran grueso de nuestra, de nuestra población, a los niños y jóvenes. ¿verdad? Entonces, mucho va a depender de qué tipo de vacuna vamos a comprar, si es de una dosis, si es de dos. El otro elemento fundamental para definir la vacuna, obviamente, más allá del precio es, y la efectividad, eh, es el número de dosis. Siempre es más cómodo para un país, para una estrategia de vacunación, una vacuna que es una vez nada más, no una que después de los 15 días te tengo que poner otra. Porque siempre vemos que de todo lo que vacunamos, un 80% nada más vuelve eh, y perdemos ahí. Eh, también el otro elemento es la logística relacionada a la vacunación. ¿verdad? No es lo mismo una vacuna que la puedo tener en, una, en unas laderas comunes, como la mayoría de las vacunas que tenemos del país, que los vacunadores pueden ir casa, casa por casa con un. Con un, con un termito que puede concentrar hasta 8 o 10 grados puede servir para mantener la vacuna, que otra que tengo que mantener a menos 80 grados. Eh, la logística que nos exige es mucho más compleja y mucho más costosa. ¿verdad? Entonces, va a depender, la estrategia de vacunación va a depender muchísimo, de, finalmente cuál es la, la vacuna eh, que, que más facilidad nos, nos otorga, cuál es la que se registra, final todas las informaciones que tenemos sobre la vacuna son hasta ahora nota nada más, no hay elementos certeros. Eh, nadie se animó a publicar el cierre de, de, de la investigación, algunos informes parciales nada más, yo creo que estamos a dos semanas, o a tres como mucho, de, de tener novedades y certezas, y a partir de ahí empezar a mover la ficha y igualmente, yo sé que el ministro está hablando con diferentes empresas productoras de vacunas, con diferentes naciones eh, que están produciendo vacunas, y viendo cómo eh, lastimosamente el mercado paraguayo no es tan interesante como puede ser el mercado de Brasil, Argentina, eh, que son poblaciones mucho más grandes, que tienen empresas que producen vacunas, entonces como país uno puede comprar eh, la tecnología y desarrollar en su país, o comprar eh, a escala mucho más grande de lo que compra Paraguay. O sea, nuestros números son tan pequeños que, que sí o sí tenemos que juntarnos con otros para poder comprar a escala y tener unos precios más aceptables. Doctor, ayer conversábamos con el viceministro Rolón Vicioso respecto al aumento de casos en esta última semana y también de fallecidos, él eh, decía estar preocupado por esta situación y no descartaba que eh, se tenga retrocesos nuevamente en algunos sectores eh, en este caso, vigilancia de la salud ¿cómo observa esa situación y qué recomendaría? No, eh, eh. Mucho, hay un aumento nacional más o menos del 10% en las últimas dos semanas eh, recordarán que el ministro hablaba hace dos semanas de que bueno, disminuyó un 20-22% de la epidemia bueno, uh -huh. hoy recuperamos ese descenso un ligero descenso esta de semana semana 10% en la otra semana esta que pasó otro 10% estamos otra vez en esa eterna meseta que ya llevamos casi tres meses el número de casos eh, se ve un ligero descenso de fallecidos, pero eso es circunstancial eh, el, los fallecidos en general, la, la, la curva de casos de fallecidos es un poco de, es retrasada con respecto al número de casos tienen dos a tres semanas de diferencia o sea, si ahora estamos aumentando el número de casos dentro de dos o tres semanas vamos a ver ese aumento en el número de fallecidos uh -huh. eh, y no, no es que está que es un lugar, digamos, el culpable de esa aumento, es bastante homogéneo en todo el país eh, Central Capital son los que tienen son el epicentro del problema y me animo a decir que desde acá se lleva el virus a un montón de otros lugares. Hicimos algunos brotes en Trujillo, en, en Paraguarí, relacionados a visitas familiares que van de Asunción a esos lugares. estoy diciendo con esto que le cierren las puertas a, a su familia de Asunción, pero, pero que tomen las precauciones. Podemos juntarnos, pero juntémonos no al aire libre, eh, juntémonos no con el tapabocas, no compartamos los utensilios, ¿verdad? podemos vernos. Pero, o sea, tenemos que saber vernos y reunirnos y juntarnos. ¿verdad? Eso es lo principal. Eh, es homogéneo eh, el, el aumento, los dos departamentos que presentaban un aumento muy importante justamente es Cordillera
1: uh -huh.
0: y pensan de Cajacupé en muchísimos casos de Cajacupé el 80% era el 30, 40% no su histórico, era de Cajacupé el resto era de otra Cordillera hoy el 80% es de Cajacupé o sea Cajacupé tiene muchos casos eh, últimamente y el otro departamento también que mostró un aumento muy considerable también fallecido en Misiones, un departamento que estuvo bastante tranquilo todo el año, todo, toda esta epidemia, ¿verdad? teniendo sus casos, teniendo también sus fallecidos, pero ahora una aceleración y a expensas de una ciudad es relativamente pequeña, hay no es esa es, no es verdad el, el mayor aumento y probablemente es muy relacionado a la gran visita también con las playas, con la pesca, esta última semana, esto se ve eh, en esos territorios. Y, y, y algo interesante que hay que ver. Nosotros vemos el aumento del caso ahí, en Ayola, en Cajute. En realidad es gente de otro lado que va ahí, que contagia a la gente de ahí, pero trae a sus lugares. O sea, que se contagia ahí y después lleva otra vez a sus diferentes rincones del país a diseminar la enfermedad. Entonces, eh, es preocupante realmente, pero que sea algo circunstancial. O si no, como dijo, bien dijo el viceministro, eh, vamos a tener que activar algún visión, tal vez alguna actividad algún tipo de actividad eh, no me animo a decir todavía cuál pero probablemente sea una de las últimas que fuimos en, en manera así como fuimos a la parentela inteligente activando, eh, hubieron actividades económicas y sociales que se dejaron para el final bueno probablemente esas que se dejaron para el final van a ser en este caso las primeras en, en volver a, a retroceder o ponerse un poco más restrictiva alguna reducción de horario eh, alguna otra medida que, que controle un
1: poco más eh, el, el relajo que está, que está viniendo. Que está, no es el eh, doctor, eh, insisto con este tema porque en verdad, si bien eh, esto ocurre y, o, en diferentes países del, del mundo, más aún en, en Europa todavía, eh, esta segunda ola o rebrote famoso del cual se habla, eh, es, es una cuestión... Eh, que no se puede atajar o, 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 o también podría no ocurrir aquí en nuestro país.
0: Es difícil eh, hablar con, con certeza al respecto. Yo me animo a, a decir eh, que sí, o sea, tenemos que prepararnos para este escenario, escenario, ¿verdad? Que, es, que tengamos una segunda ola. Entonces tenemos que prepararnos para eso, logísticamente y mentalmente también. ¿no? Eh, ¿Podemos evitarlo? Claro que sí. Siempre digo que en, en la genealogía, a diferencia de la meteorología, que también te habla de predicciones que va a pasar con el tiempo, la meteorología no te queda otra que esperar que ocurra o que no ocurra. En cambio, con los fenómenos epidemiológicos, podemos cambiar esa, ese, ese futuro inmediato, por lo menos. ¿verdad? Podemos cambiar. Podemos, no, claro, que sí si nos, si nos cuidamos. Asia, por ejemplo, en general, Corea del Sur, eh, eh, hasta el mismo Filipinas, Vietnam, podemos decir, el sudeste asiático, que no están teniendo segunda ola, tuvieron una, segunda, una primera ola tan importante, eh, pero no están teniendo su segunda ola. Eh, esta disciplina también son gobiernos mucho más restrictivos, algunos de ellos totalitarios, fácil tomar, poner restricciones y que nadie proteste, eh, son escenarios diferentes al nuestro, pero nos muestran de que es posible controlar y evitar una segunda ola entonces eh, eh, si nosotros somos disciplinados en mayor medida, tengo familiares que están volviendo ya eh, eh, a Europa algunos de ellos justamente un hijo de Inglaterra me dice, estaba eh, totalmente asado por la disciplina que se tiene en Paraguay ¿verdad? y yo, yo le decía, pero vamos, va una percepción que se está desmadrando todo ¿verdad? y me dice, no, presiona como en cada local, hasta el más humilde tiene un lavatorio, es cierto, no se lavan todo pero la misma. No se A mí me parece que acá la gente usa más el tapaboga que en Londres. O sea, esto tenemos que valorar esto que, este esfuerzo que estamos haciendo los paraguayos, esto más marca la diferencia. Eh, eh, yo creo que, si ¿podemos evitar la segunda ola? Claro que podemos evitarla, es cierto, nos, nos exigen mucho más como sociedad. Y, pero... Pero creo que aprendimos bastante y tenemos las herramientas
1: necesarias como para poder, si, ten, si vamos a tener una segunda ola, que, es, que sea pequeña por lo menos.